0: Mario Alcudia, Artesanos de la Fe. COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a esta duodécima entrega de Artesanos de la Fe en cope.es. Nuestra segunda temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida, siempre desde la fe. Un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música. Elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Recientemente celebrábamos la jornada de la vida consagrada, personas cuya presencia en la contemplación o en la acción, en la enseñanza, en la caridad o en las parroquias es signo del paso del Señor por la vida de los hombres, hombres y mujeres, cuya vocación es una llamada a ser testigos de la esperanza pero no podemos dejar en sus manos toda esta tarea. En medio de un mundo que tiene tantos motivos para la desesperanza, también los laicos estamos llamados a ser testigos del Señor, la vocación de todos los bautizados, que es ser signo de esa esperanza ante quien la ha perdido, o mantenerla viva en donde se apaga, llevarla con libertad, con disponibilidad, con amor y con ternura, con paciencia también y con perseverancia, como discípulos misioneros apasionados por el Evangelio. Bien sabemos que el testimonio cristiano no es un simple narrar de hechos sino la acción comunicativa performativa, la que está dotada de credibilidad. En palabras más sencillas, vivir desde la fe todas las cosas que nos tocan. Como señala el Papa Francisco, ese es el testimonio que atrae, el que despierta curiosidad en la gente y, claro, el lugar de anuncio, el mundo. Algunos de esos testigos que con su vida y obras dan muestras de su fe en lo cotidiano, con cuyo testimonio pueden hacer que especialmente los más alejados puedan también descubrir y encontrarse con el Señor, los conocemos en este programa. ¿Quieres conocerlos, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por el elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. En el encuentro con los obispos brasileños, el Papa Francisco reflexionaba sobre el icono de Maús como clave de lectura, decía, del presente y del futuro. Es el misterio difícil de quien abandona la Iglesia, de aquellos que después de haberse dejado seducir por otras propuestas y que la Iglesia ya no puede ofrecerles algo significativo e importante entonces... Se encuentran solos por el camino con su propia desilusión. El hecho es que actualmente hay muchos, como esos dos discípulos de Maus, no solo los que buscan respuestas en los nuevos y difusos grupos religiosos, sino también aquellos que parecen vivir ya sin Dios por eso hace falta una iglesia que no tenga miedo a entrar en su noche, necesitamos una iglesia capaz de entrar en esa conversación Sandra Madrid, muy buenas
0: Hola Mario, sí, ante este panorama hace falta una iglesia capaz de acompañar de ir más allá del mero escuchar que se ponga en marcha con la gente una iglesia que pueda descifrar esa noche que entraña la fuga de Jerusalén de tantos hermanos y hermanas que pueda conocer las razones por las que hay gente que se aleja recordemos cómo Jesús dio calor al corazón de los discípulos de Mau
1: Precisamente ese calor lo han encontrado quienes han hecho la experiencia de los retiros de Maus o el de Feta, encuentros y experiencias que han cambiado la vida de muchas personas. Y de todo ello vamos a hablar, Sandra, en esta entrega de Artechanos de la Fe.
0: Son dos palabras que figuran en el Evangelio Feta, en el de San Marcos. Se abre tema, por su parte, en San Lucas, cuando dos discípulos de Jesús se encuentran con el Señor resucitado, aunque en un primer momento fueron incapaces de reconocerle. Uh -huh. Los retiros de Feta son mixtos de un fin de semana, en el que se hace un parón en la vida, en este mundo. Nuestro con tanto ruido a nuestro alrededor, todo para tener un encuentro de amor con Dios. Bueno,
1: pues eh, nuestra invitada puede hablarnos bien de la importancia de estos retiros. Es el ejemplo claro de una vida renovada después de participar de ambas experiencias. Ella es Beatriz Paniagua, tiene 22 años y estudia ingeniería, es la mayor de dos hermanas le encanta la moda, el diseño de interiores y es una gran aficionada de fútbol desde los nueve años ha vivido experiencias muy duras, su vida cambió cuando su madre la invitó precisamente a asistir a un retiro de Emmaus, hola Beatriz, ¿qué tal? Hola oye, cuando tenías nueve eh, años eh, tus padres se separaron y tu vida eh, dio, creo, un giro radical ¿no? un cambio de 180 grados sí. eh, fueron años duros me parece porque claro, a pesar de, de ser tan pequeña y como tu madre trabajaba, pues tuviste que hacerte, entre otras cosas, cargo de tu hermana, ¿no?
2: Sí, así fue. Cuando yo era muy pequeña, pues eso, mis padres se separan y nada, mi padre entra en un, en un tema un poco complicado de alcohol y ludopatía y entonces pues se olvidaba de nosotras para, para recogernos del autobús y cosas así. Entonces, al final, pues con nueve añitos, mi hermana iba conmigo al y mi madre trabajaba y no me quedó más remedio pues que, que hacerme cargo de ella muchas veces, la verdad.
0: Has hablado de esa relación que tu padre tenía, tenía problemas con el alcohol, el juego, tu relación con él no era buena. Luego todo cambió cuando le detectan un cáncer en el pie. ¿Cómo ha sido y cómo es tu relación con él? Pues a
2: día de hoy es eh, normal, digamos. O sea, tampoco puedo considerar que sea una relación como la que debería tener un padre con su hija porque eso pues, le veo no mucho y es verdad que todo cambió pues cuando le detectan el cáncer en el pie que yo pensaba pues joy, que al final es su padre no y que si en algún momento le pasa algo pues iba a arrepentirme toda mi vida de no haber tenido más contacto con él a día de hoy es una relación normal, hablo con él y le puedo ver sin ningún problema pero digamos que no es como mi día a día
1: Vamos a saltar un poquito en el tiempo, nos vamos a ir hasta septiembre de 2017, ahí eh, tienes eh, que enfrentarte, Beatriz, a otro momento duro, ¿no?, de tu vida, porque tu tía, que había sido como un poco tu segunda madre, eh, creo que se suicida y, de nuevo, eh, sí. también te tienes que sobreponer a ello, ¿no?
2: Justo, mi tía en septiembre de 2017, el día 10, eh, se tira por la ventana y, bueno, pues digamos que fue un momento súper complicado porque yo tuve que ir con mi madre a donde ellos vivían y, nada, al final estaban ahí mis abuelos y claro, mis abuelos son unas personas que ya son mayores, entonces los médicos lo primero que nos dijeron fue eh, intentad estar lo más fuerte que podáis porque si no vuestros abuelos les puede dar un infarto, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues bueno, es una situación muy complicada, la verdad. Y ahí como que mi, mi vida cambió otra vez
0: completamente. Decíamos que los retiros de Mausu y de Feta cambian tu vida, una experiencia que haces un poco, podríamos decir, obligada, porque tu madre, convertida después de uno de estos retiros, os lleva a tu hermana y a ti, a uno de ellos, sabiendo que era el mejor regalo que os podía hacer. Efectivamente, aquello, a pesar de las reticencias iniciales, marcan un antes y un después en tu historia.
2: Sí, mi madre, bueno, de hecho nos mandó, ella hizo mouse y entonces cuando salió el domingo estaba como que parecía una persona completamente diferente, no paraba de reír, sonreír todo el rato, así, entonces ella dijo que para, para nuestra educación y lo que su misión en la vida con nosotras era nuestros estudios y este era como lo único que ya le quedaba hacer, ¿no?, acercarnos a Jesús y al final entramos, pues eso, yo entré medio obligada por ella y es verdad que ahí dentro... No se puede explicar lo que pasa, es que no, o sea, es una sensación súper rara, pero yo, bueno, por mis vivencias ahí puedo asegurar que he salido perdonando completamente a mi padre. Que ahora mismo, a día de hoy, es verdad que no tengo la relación que me gustaría, pero por lo menos donde tengo ese rencor que yo lo tenía dentro uh -huh. y comprendiendo perfectamente pues, que al final mi tía lo que hizo, pues que ahora está con el Señor.
1: Eh, de joven eras una persona creyente, pero claro, con todas las experiencias que viviste, tan duras eh, a las que tuviste que enfrentarte, pues eh, te alejas un poquito de la Iglesia, ¿no? No sé si llegas incluso a enfadarte, podríamos decir, con el Señor. ¿Cómo dirías a día de hoy, Beatriz, que, que es tu relación con Él?
2: Mi relación con el Señor ahora mismo, o sea, digamos que es como mi cada día, yo todas las noches rezo eh, y es verdad que siempre pues yo me alejé de la iglesia y todo, de hecho dejé de ir a misa y me importaba nada y yo rezaba pues por decir jo, a ver si va a asistir y se va a enfadar, ¿sabes? entonces uh -huh. al final yo ahora a día de hoy rezo todas las noches más que rezar es como que hablo con él, le cuento todo en mi día a día como que a lo mejor voy en el coche conduciendo y me pongo a hablar con él como a contarle mis problemas,
0: darle las gracias por todo lo que ha pasado, ahora es como pues como Ah. Mi conciencia, vamos. Y una de las claves y de los compromisos que hacéis en estos encuentros es que no se puede contar nada de lo que se vive dentro de ellos, pero ¿qué le dirías a aquellos que nos están escuchando sobre lo que suponen o pueden suponer Feta y Emmaus? Pues yo les diría, es verdad que no se puede contar nada y una vez que lo haces lo no entiendes, ¿no? Pero yo les diría
2: que al final es un regalo, o sea que si por lo más mínimo, o sea, duden uno de que exista Dios, creo que es algo que tiene que hacer todo el mundo, bueno siempre que, claro, que quieran pero creo que es algo que, o sea, yo lo recomiendo al 100% porque es una experiencia que no es nada mala, que es todo lo contrario que es súper positiva y que al final, pues, eh, ahí dentro pasan cosas, porque pasan muchas cosas y sientes que hay un Dios que te quiere o sea, que es que es increíble y que nunca te deja, o sea, es que seas creyente ateo todo lo que sea es que al final está ahí.
1: Pues tal vez la Iglesia se ha mostrado a veces eh, débil, ¿no?, o lejana de las necesidades, quizá también incapaz de responder a esas inquietudes eh, y cuando eso ocurre puede que la Iglesia, claro, corra el riesgo de convertirse en una reliquia casi, pero mm. por eso son tan importantes estos encuentros FTA, y Emmaus, como lo han sido para Beatriz Paniagua, quien cuenta que, por cierto, a raíz de estas dos experiencias, pues eso, lo que contaba ahora ella, ¿no? Ha visto como el Señor es el que sostiene todo lo que tiene Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ofrecernos tu testimonio. Nos agrada mucho de ese cambio de vida, de verdad. Un abrazo fuerte, ¿eh?
2: Adiós, gracias.
1: No cabe o no debería caber en nuestra vida la, la decepción. Estas dos experiencias de las que hemos hablado hoy, ¿no? Pues eh, demuestran la necesidad de pedirle al Señor que, que abra también nuestros oídos a su voz, a ese feta para que sean también capaces de reconocerle en nuestra vida. Sandra Madrid, gracias y hasta el próximo programa.
0: Como siempre, fue un placer. Nos vemos y escuchamos pronto. Mario Alcudia.
1: Artesanos
0: de la Fe. Cope. Estar informado.